1: Dios mío, un folio en blanco.
2: ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
1: Un silencio. Un libro. Un anhelo. Batallas entre versos y letras. Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas. Palabras buscando un dueño. El lapicero azul. Hola, muy buenas tardes. Estamos un martes más. Hoy es día 2 de febrero. Son las 18.03. Si sí, me han oído bien, 18.03. Estamos grabando el programa. Lo escucharán ustedes a partir de las 8, Haciendo un acto de responsabilidad cívica. Eh, lo digo con retintín, sí, lo digo con retintín, porque ojalá todos estos actos de responsabilidad que nos exigen a los ciudadanos se apuntase, bueno, quién debe de apuntarse. Vamos con el programa que es lo importante. Estoy muy, muy bien rodeada, eh, todos caballeros relacionados con la cultura y... Hoy con la gastronomía eh, Me van a permitir que empiece por David Que no suele acompañarme en el lapicero Que es mi compañero de un lugar de la panza Y que le he pedido que me acompañe Porque vamos a tratar un tema muy interesante Que es el de los certámenes Primero vamos a hablar de otras cosas eh, Pero bueno, eh, bienvenido
0: al lapicero Hola, buenas tardes, muchas gracias
1: eh, Como digo, vamos a hablar de otras cosas Vamos a hablar con, con Pedro Ojeda De la Casa Zorrilla De lo que ha supuesto la pandemia Mía, cómo ha tenido que cambiar de todos los eventos que trae el mes de febrero. Buenas tardes, Pedro.
3: Buenas tardes, María Ángeles.
1: Ya te pillé una vez y ya veo que te
3: pillo... <risa> Oye, además, eh, con tan buena compañía, esto es para repetir toda la semana. Me vas a tener que echar Yo bueno,
1: encantada, ya sabes, de que vengas todas las semanas. Y le doy muchísimas gracias a Rodrigo, que cada vez que le llamo aquí acude. Muchas gracias, Rodrigo Martín Noriega.
2: Nada, muchas gracias a
1: ti y buenas tardes a, a todo el mundo. Eh,
4: Que no me vale, que no me sirve, que no te enteras Que no se trata de controlar cada situación Que no me importa cuando te pese la billetera Que aquí se mide por las hechuras del corazón Que el que se venga no tenga prisa, entienda una hoguera Y cuando quiera pueda tumbarse a mirar el sol Que se equivoque y vuelva a empezar las veces que quiera Que nadie gana
1: ni pierde ni a ver David, ¿quién ha elegido esta canción?
0: Yo no. Ha no, no, elegido. O, o Rodrigo. No, no. he no, 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 ellos. A, a no, mí, ellos
1: no les he preguntado. A, solo, te he dejado a, participar a ti. A me registra. No. Ah,
0: entonces ha sido tu hija. No, ha sido mi hija.
1: Claro. Ha sido mi hija, mi hija Celia. Es viento a favor de fonambulista. Uh -huh. Y bueno, ya sabes que siempre la tenemos que decir a, a Daniela también de vez en cuando elija.
0: Pues ella encantada, ya sabes que, que la música y la farándula la la encanta.
1: Hicimos un programa con las dos con Daniela y con Ocelia, eh, un poco con la música porque eh, David eh, les dice a los invitados de Un Lugar de la Panza que elijan ellos la música y en un programa especial de Navidad las trajimos las dos aquí a ver si adivinaban y fue muy curioso porque mi hija solo adivinaba los que habían sonado las verbenas de los pueblos Pero sí. <risa> bueno, bueno, fue divertido
0: claro, las poníamos de, de nuestra generación barricada, eh, no sé qué dices, por pues esta me suena de última hora de las verbenas <risa> <risa> para eso hemos quedado <risa>
1: Eh, bueno, eh, no sé si sabéis, que me imagino que sí, que antes de Navidades el grupo Zenda para el semanal, para el suplemento semanal del norte de Castilla, decidió hacer una, una biblioteca ideal una biblioteca en la que tenía que en la que consideraban que tenían que estar los libros fundamentales en una biblioteca para ello entrevistó a más de 130 personalidades que ellos tenían que dar su lista, su lista de 10 libros la lista realmente son 10 más 1 porque el Grupo Zenda daba por hecho que el Quijote tenía que estar en esa lista. Y, bueno, pues el día 3 de enero se publicó esa lista. Yo voy a leer por orden los libros que han aparecido y luego vamos a comentarlo. ¿vale? En primer lugar, Cien años de soledad, de García Márquez. En segundo, La odisea de Homero. El tercero, La Ilíada, de Homero también. Cuarto, Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós, del que se celebra los 100 años de su fallecimiento, el año pasado, en el 2020. La Regenta de Clarín, 1984 de Orwell, El Principito, El Conde de Montecristo de Dumas, El Señor de los Anillos, de Tolkien, y Orgullo y Prejuicio de Jan Austen. Pedro, te voy a, voy a empezar contigo ah. ¿Qué te parece?
3: <risa> Previsible
1: ¿Te pare ¿Estás de acuerdo completamente con eh,
3: ella? Eh, no, evidentemente En algunos sí, en otros no Vamos a ver, si, si partes de elegir tú A las personas que te van a votar Que van a informar y, y, y no se les eh, no se les dice exactamente eh, nada eh, lo que lo que van a votar son casi las cosas previsibles es decir, estos libros que todo el mundo por prurito piensa que son clásicos o piensa que son, que hay que leer no y entonces lógicamente salen cosas muy previsibles partiendo de que todos ellos son libros que hay que leer fundamentalmente, eh, algunos me sobran y claro, esto es como la historia del canon, ¿no?, de, de si hay un canon, hay varios, si hay un canon clásico, si no hay un canon clásico, todo esto. Entonces, cada uno haríamos, confeccionaríamos nuestra lista y confeccionaríamos nuestra lista cada mes de forma diferente. Entonces, no se puede discutir, está bien, pero podrían haber sido quitar siete libros de esa de esa lista y poner otros siete. Es decir, estas listas, en definitiva, no sirven para nada.
1: Estoy de acuerdo <risa> contigo.
3: <risa>
1: eh, Rodrigo. ¿Coincide con tus gustos? ¿No coincide para nada?
2: Eh, primero no he leído algunos de los libros y luego me ocurre algo con esta lista que la leí completa. Es como cuando hace una lista de las mejores películas y la gente dice Ciudadano Kane o El Padrino. Son como inercias creadas ¿Qué? cuando realmente casi nadie se llevaría a una isla desierta Ciudadano Kane o realmente puede que nadie ame íntimamente esa película. Pero es ya como, como ha dicho Pedro, lo previsible, lo que se espera que debes decir. Entonces yo echo de menos un poco más de riesgo porque es prácticamente es como un programa de estudios, es un currículum escolar más que novelas que pueden significar algo, es como lo que se espera que vayas a decir entonces está bien como lista pero al final a mí me falta eso, me falta riesgo, me falta vida, o sea, los episodios nacionales ¿cuántos son en total? ¿qué significa todos 46,
1: incluidos?
3: ¿no? no sé, como, me parece... como, como proyecto, los episodios nacionales están, pero evidentemente eh, son, son irregulares en Yo calidad creo, y demás Creo que, son, 40, que, estar, creo que son 46 no. son 5, sí que es, 6, sí. es
1: verdad que algunos de, de los encuestados han dicho en lugar de de los episodios nacionales, alguna novela concreta. Por ejemplo, Trafalgar, uh -huh. le han dicho bastantes de los encuestados. Eh, esta pregunta es para Pedro. David, le voy a dejar, porque él es más de gastronomía. Yo sé que 100 años de soledad eh, entra dentro de sus gustos, pero le voy a dejar. Eh, yo me surge una pregunta. Si este año no hubiese sido el centenario de Benito Pérez Galdós, ¿Habrían salido los episodios nacionales en esta lista?
3: Eh, difícilmente. Difícilmente, pero Fortuna Teja Cinta es una de las grandes novelas de la historia de la literatura española por supuesto, eh, a pesar de que ya sabemos que hay dos tendencias en, entre los críticos españoles, unos que denigran a Benito Pérez de y otros que lo ensalzan ¿no? pero Fortuna Teja Cinta es una de las grandes novelas de la literatura española y debería estar Sí que es cierto que estas listas cuando se hacen se hacen por al calor de las modas eh, lo, lo que hay que decir y si en este momento celebramos no celebramos yo por ejemplo eh, al, también en esta en esta historia se han puesto títulos de m, escritos por mujeres demasiado previsibles hay títulos escritos por mujeres mucho más mucho más arriesgados y más adecuados es decir por qué no poner aquí las memorias de Adriano de Jürgenar por ejemplo Morín, sé, eh, sí. entonces claro eh, es que es eso es sirve bueno sí me he dicho antes que no sirve para sepas nada. que
1: memorias de Adriano de han salido bastante en las listas. Sí. O sea, que sí que se ha sí, salido. Sí.
3: O, no sé, o alguna de Colette que se leyó mucho en su día, ¿no? Bien, pero, pero en... Eh, Sí, que es cierto que hay una cosa de moda y demás, pero he dicho antes que no sirven para nada, pero sí que sirven para algo. Sirven para que hablemos, hablemos de quién ha lanzado, de quién ha promovido estas cosas, de dónde se ha publicado, que cada uno hagamos nuestras listas, etcétera En principio, inicialmente, pues, pues como ha dicho antes Rodrigo, me, yo, sí que, yo sí que soy uno de los viciosos que me llevaría a Ciudadano Keina a una isla de siempre. Yo también ahí. lo llevo, Es cierto,
2: <ríe> me ha roto el ejemplo, <ríe>
3: completamente, Pedro. Pero, pero te entiendo, te entiendo. Es decir, es decir, a veces uno funciona por más. Y también depende a quién. Es decir, ¿cuál es el sesgo de edad eh, de los consultados? Eh, claro. Bueno, es que yo te voy a hacer una,
1: pre una pregunta, os lo voy a hacer a los tres. Que no sé si lo habéis visto o no lo habéis visto. Si yo os pregunto, eh, Pedro Sánchez y Pablo Casado. ¿En qué libro han coincidido? ¿Cuál creéis que ha sido?
2: <risa> yo creo, sé que Pedro Sánchez en la lista incluyó los episodios nacionales. No sé si Casado ah, también.
1: Sí, han coincidido en sí. los episodios nacionales. Por eso...
3: Pero lo que habría que ver es si se lo han leído. Claro, ley, ¿no? pero
1: precisamente es por lo que te preguntaba, que es que es el año de Pérez Galdós, ah, que probablemente ah, si la lista lo hubiesen sí. hecho antes, pues habría, por ejemplo, yo creo que habrían salido muchos libros de, más de Delibes el año anterior, pues, aunque el 2020 pues, sí. era sí. el de su nacimiento. Pero bueno,
3: eh... Pero ¿por qué no han dicho misericordia? Por ejemplo, que sí que sería una, una obra con mucha más contundencia social, etcétera. ¿Por qué? Porque los episodios nacionales parece que es una, una propuesta histórica, una propuesta histórica de una propuesta de España. Una propuesta de construcción de España. Entonces, bueno, pues hay dos políticos que en apariencia son en apariencia son diferentes, <risa> tienen eh, tienen la misma propuesta, ¿no? Eh, lo que hay que ver es si han asumido de verdad el riesgo de Benito Pérez Galdós en esos episodios nacionales. A mí
1: personalmente me parece que, ta que tanto a Pedro Sánchez como a Casado, a Pablo Casado, les han hecho, les han elaborado la lista. Es mi opinión, o sea, se la han dado hecha. También mi opinión, porque, bueno, yo os invito a que deis un vistazo con los libros sí. que han elegido los dos y no me cuadra, a ver, no les conozco, no he comido con ellos ni, ni nada, pero no me cuadra eh, la forma. Mira, os voy a contar una anécdota. Yo, mmm, a mí me nominaron, me, me, me quedé seleccionada para un premio de, de literatura escrita por mujeres hace muchos años lo convocaba a un restaurante de Madrid que se llamaba Válgame Dios, tuvo muchísima repercusión mediática porque lo quisieron así, el presidente del de, de jurado, luego vamos a hablar de era Raúl del Pozo estaba, bueno, gente muy mediática y yo me enteré de que se publicaba ese libro porque lo llevaba de la mano Pedro Sánchez en una fotografía Bueno, o sea,
0: bueno, bueno. Que... pero han dicho la lista que ha elegido cada personalidad entonces Pedro
1: Sánchez, de, de los encuestados. sí, sí es está, está, está. O sea, yo, sea, os sí, yo os animo.
3: Es, es norma de las, de las uh, estas, uh, encuestas consultadas, sí. ¿no? de estas listas consultadas. Y son personalidades de,
0: de, de todos los mundos, de sí. la política del deporte. De...
1: Sí, hay eh, está eh, Chicote, está Ajá. de todos. Yo os invito, eh, aunque solo sea por curiosidad, podéis acceder a ello a través de la página web del semanal y eh, tenéis las 130 personalidades que han votado, los 10 libros que han votado cada uno. Uh -huh. A mí, por ejemplo, Chicote, el cocinero, me sorprendió muchísimo porque casi todo lo que lees es, es, es literatura fantástica y no, pues lo mismo he eh, dicho que no me pegaba Sánchez y Casado tampoco me pegaré, pero vamos, que no les conozco pero vamos, de Sánchez y Casado creo, creo que no lo han hecho ellos ¿no, no echáis de menos poesía?
3: Por supuesto, por supuesto. No hay, no,
1: Porque eh, al principio Yo iba siguiendo, eh, iba siguiendo La encuesta Y al principio la Divina Comedia Tenía muchísimos puntos Y después se ha quedado fuera Y, y bueno, lo he echado no, en hay, hay una
2: pequeña maldad sobre esta lista Que bueno, lo vamos a comentar con total libertad Que comentaban muchas personas La iniciativa de celdas es, es una iniciativa casi personal De Arturo Pérez Reverte Él tiene este suplemento literario, organiza certámenes sí. Bueno, pues de esta lista de 100 Uno de los cinco autores más repetidos es Pérez Reverte en la lista de los 100 libros imprescindibles en una biblioteca creo que hay tres o cuatro de Pérez Reverte con todo el respeto, a lo mejor es un poco curioso hasta qué punto el sesgo de las personas elegidas o de los escritores que han participado en virtud de quién lo organiza etcétera, o sea yo no sé hasta qué punto no sé si está... Capitán a la Triste o el Club Dumas, que serán novelas estimables, pero hasta qué punto merecen estar en una lista en la que a lo mejor no está Proust o no está Milán Kundera. No, no sé cómo decir hasta qué punto... Proust, que,
1: que es tu favorito. Sí, bueno, ya es
2: una vieja obsesión mía. Entonces, claro, es, es lo que comentaba también Pedro, el sesgo de los votantes, que se espera de ellos, quien lo organiza, en un mundo de interrelaciones tan cerradas, donde todo el mundo se conoce, mucha gente lo comentó, que era llamativo que se repitiera tanto, tantas veces, tantos libros de Arturo Pérez Reverte
3: no a mí, a mí no me sorprende de todas las maneras, porque si abres mucho eh, eh, el juego ¿no? de, eh, y es muy diverso y demás, normalmente la mayor parte de la gente va a votar cosas que están muy de moda o muy en el mercado, o las cosas que hay que decir. A mí eso no me sorprende, no creo que sea algo forzado. ¿eh? No, o sea, es como si tú te bajas ahora a un instituto y consultas a los jóvenes eh, que están leyendo, eh, que hagan una lista, pues te van a salir también cosas muy previsibles. Muy previsibles. Es decir, depende un poco también de, 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 de las personas, del banco ¿eh? al, al, sí. que, al que acudas para Exacto. saber qué están leyendo. Eso uh -huh. eso, eso es previsible. Sí. Es como es demoscopia también. Exacto. Igual que la, que la política. Lo mismo, lo mismo.
1: ¿Estáis de acuerdo conmigo que si esta encuesta, ya lo acabas de decir tú, Pedro, si hubiese hecho a pie de calle, los resultados habrían sido completamente distintos?
3: <risa> sí, pero no, pero no mejores. <risa> <risa> Necesariamente me temo <laughs>
1: dedicada para ti David, o sea no me podía, no mm, he podido por menos que poner una, una, una canción de ACDC que lo cuento siempre, yo desde que te vi con la camiseta de ACDC,
0: se lo tengo que poner Y, y con Daniela, con ella puesta Además, también, mira. Nos, nos fuimos a Barcelona a verles eh, cuando Daniela tenía pues yo creo que cuatro años, cuatro o cinco años tendría sí, sí. Yo creo que a CDC le gusta incluso al que le gusta el repitón
1: bueno, bueno, a mí, a mí personalmente <risa> Esto me gusta ¿eh? ver, esta no, me... Bueno,
0: Aunque no te guste el, el verlos en directo Me sí. refiero, ¿sabes? aunque no te sepas sus, sus canciones, el ver un espectáculo De estas dimensiones en directo es
1: hombre, yo creo que esta canción eh, la ponen y todo el mundo termina balanceándose como hace... En la verbena
0: del pueblo, incluso. <ríe> bueno, ¿no?
1: creo. bueno, pues vamos contigo, Pedro, eh, que estuviste aquí hace unos programas y, y como nos pusimos a hablar de la pandemia y de la censura y todas estas cosas, nos quedó pendiente una cosa muy, muy importante. Les voy a contar a los oyentes que no lo sepan que Pedro Ojeda, aparte de hacer muchísimas cosas en la universidad, es coordinador de la Casa Zorrilla del programa Letra Herido.
3: Sí, junto a Paz Alte, sí.
1: Yo te voy a decir personalmente que el nombre Letra Herido no es de mis favoritos. No es de... Yo te voy a invitar a que escuches algún programa de Lugar de la Panza y veas los nombres que ponen los, los bodegueros a las botellas y a todos los proyectos que yo siempre les digo que es medio literatura porque tienen una cabeza. Cuéntanos, ¿qué es Letra Herido?
3: Bueno, en primer lugar el nombre. El nombre tiene un una tradición. Curiosamente, empieza a usarse en España en, en catalán, y es a partir de toda la literatura que se hace en, en Cataluña, eh, en los años 60, 70, es cuando se empieza a construir ese nombre, y entra como neologismo en el castellano. Y es un nombre eh, en el que eh, herido no significa sangrante, etcétera, sino, uh, sino que, que tienes una emoción como tocado por la literatura efectivamente efectivamente entonces ese es el significado Valladolid traído es el programa cultural del, del Ayuntamiento de Valladolid eh, que coordina todas las actividades relacionadas con el, con el libro y que tienen eh, que tienen eh, su sede tiene su sede natural en la Casa de Zorrilla es eh, donde eh, hacemos la mayor parte de los actos y tiene un conjunto de eh, de líneas ¿no? en principio pues reúne con cosas que ya estaban, eh, como esta especie de homenajes a los, eh, a los escritores, a los poetas, en este caso, eh, que se les va apadrinando, son ahijados de la Casa de Zorrilla del programa de Valladolid Letrarido, eh, uno al mes, eh, durante el curso académico, eh, o tiene, por ejemplo, las jornadas de poesía anuales que organiza Javier Damas, o, o otra serie de actos como la, la Semana del Romanticismo, que ya es larguísima su tradición, ya lleva 13 ediciones, entonces estamos hablando de cosas que estaban ya muy hechas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y luego lo que ha hecho es dar una formalidad, una unión, un sentido a la, al tipo de presentaciones de libros, eh, a recitales poéticos y a cualquier otro, otra de las cuestiones que están relacionadas sobre, sobre la literatura. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar, como novedad, empezamos a... a, a hacer cada mes un debate sobre el estado de la, de la cuestión de algunos géneros o de algunas realidades. Este mes, por ejemplo, vamos a hacer un estado de la cuestión eh, sobre las artes escénicas, eh, que yo creo que es un momento muy importante para, para hacerlas Es decir, es, es un conjunto de, de, de iniciativas que tienen todas ese, ese sello, el sello de Valladolid Letrarido, que intentan agruparlas, darles una coherencia, etc entonces en principio es eso, es eso, es dar un sentido y una coordinación a todos los aspectos. Había, hicimos el primer año una cosa que queríamos que se, que se hubiera repetido, que es el letrarido de honor, el que es un homenaje que hace la ciudad de Valladolid, eh, eh, el programa, a, a alguien muy significativo. ¿no? Empezamos con José Luis Alonso de Santos, se le dio el, el, el premio, la de eh, en, en la en, fue además un fue una fiesta maravillosa en el campo estuve, el presente, campo grande. estuve
1: presente mereció la pena sí.
3: que reunimos reunimos fue muchísima gente y además de eso reunimos música teatro etcétera y vamos a hacerlo el año pasado me guardo los nombres porque porque muy posiblemente podamos hacerlo en cuanto esto se pueda volver a, a salir a la calle y a reunirnos y, y es una especie porque hay algo, hay algo que también a mí me preocupaba y era, y era que Valladolid estaba como haciendo muchas cosas pero que no les daba sentido ni relieve ni relevancia eh, y, que, y que faltaba ese empuje. ¿no? Y faltaba también pues, pequeños homenajes a nuestros escritores, a gente relacionada con la literatura, etc. Bien, y entonces lo que lo, se va organizando. Luego también hemos establecido una serie de, de relaciones, una serie de convenios o acuerdos con instituciones como el Instituto de la Lengua o como la Universidad de Valladolid o otra serie de instituciones que vamos a ir presentando novedades o vamos haciendo circunstancias. Los años pasados, por ejemplo, se han presentado los, eh, los finalistas del Premio de la Crítica de Castilla y León, se han presentado en, en Valladolid y Este año, por las circunstancias que todos sabemos, no se va a poder hacer de, en, con ese formato, pero sí que vamos a tener actos relacionados con el Premio de la Crítica. Eh, hemos hecho jornadas eh, reflexionando sobre la condición del crítico, sobre los escritores, jornadas creativas y ahora, por ejemplo, este, este año la, la, este, este curso, la gran novedad es que además eh, hemos iniciado una línea de exposiciones de exposiciones en la Casa de Revilla la Casa de Revilla ha cambiado completamente el formato depende ya de Valladolid y Letrarido y vamos a, ya llevamos, además han sido exposiciones con, con gran éxito con gran éxito, muy diversas y con gran éxito. En estos momentos hay una sobre Menéndez, Menéndez Pidal, que yo eh, aconsejo ver porque es, es eh, va a sorprender a, mucha gente, a muchas personas ese Menéndez Pidal joven, ese Menéndez Pidal que va acompañado con María Goyri. Sobre María Goyri en, el, en, el sede, en la sede de la exposición a la Casa de Revilla, vamos a, a organizar unas jornadas en torno al día 8 de marzo, porque es una mujer importantísima eh, dentro de la filología española y que muchas personas no conocen, ¿no? Entonces es, es un conjunto de iniciativas, eh, algunas es, digamos, que pueden ser más previsibles, como es el formato de las presentaciones de libros, aunque nunca, nunca, no, no, no caemos en, el, en las presentaciones de libros tradicionales, de que viene un señor, habla media hora sobre un libro, luego deja paso al autor otra media hora. No, hemos roto ese formato con diálogos, con entrevistas, eh, haciendo una cosa mucho más amena. Este año, además, eh, ya, ya estaba previsto desde el inicio, ¿no? Pero este año... Eh, formamos ya la idea en mayo y lo hemos empezado a hacer a partir de octubre con la emisión en directo de todos los actos que estamos haciendo ya no solamente se emiten en directo sino que las personas pueden comentar a través del Facebook de la Casa uh -huh. de Zorrilla eh, eh, pueden comentar y yo traslado esas, esos comentarios esas preguntas y luego esos vídeos quedan almacenados nos ha sorprendido porque, porque ya no solamente el número de visitas en el directo, sino el número de de visitas, cientos y miles de visitas en el en en el en, en, al en vídeo, ¿no? no sé, sí, 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 que, que está que está eh, <risas> disponible, está almacenado en el Facebook de la Casa de Zurrilla, miles de visitas a una presentación de un libro ...que normalmente van 20, 25, 30 personas, 40 personas... ...y de repente ese autor puede tener cientos o miles de visitas... ...a su presentación, entonces es un conjunto de elementos.
1: Yo ya te dije que esa iniciativa me parecía buenísima... ...porque muchísimas veces me coincidía con el programa... Sí, eh, ...ahora sí. ya ha cambiado, pero antes todos los martes de 8 a 9... ...había presentación y no podía acudir... ...y la verdad es que me viene muy bien recuperar recuperarlo. Eh, poco antes de la pandemia, esto ya como tema personal... Eh, ...habías iniciado... ...unas jornadas de, de crítica literaria... Sí, ...yo había acudido a la sí, primera... ...la segunda sí, justo sí, la, tuvimos, la tuvisteis que anular... Sí, sí. ...vais a volver a ponerla... ...en
3: cuanto podamos... ...yo invito a
1: todo el mundo... Eh, ...porque bueno... ...era una jornada de crítica literaria... Eh, ...no me acuerdo el nombre de la que lo hacía... ...sé que se apellida Molpeceres... ...pero no recuerdo sí, el bueno, nombre... ...sí eh, bueno,
3: hacia el taller... Sí. Sí. Es, que, ...es que ya no solamente era una reflexión... ...era una, un par de mesas redondas... ...en las que traíamos a críticos literarios... ...hablando sobre... Esta cuestión, sino que la profesora Mol de la Universidad de Valladolid también eh, eh, hacía un taller un taller de crítica literaria porque, claro, muchas veces eh, eh, leemos, bueno, Fulanito es un crítico literario, no sé qué, tal sí, pero ¿qué formación tiene? ¿Cómo, eh, ¿qué variedad tiene de, eh, para emitir sus opiniones? solamente su gusto personal, entonces eso nos preocupaba y, eh, y por eso empezamos esa línea también de, de, de jornadas, de talleres talleres que hemos hecho muchos hicisteis uno muy, muy
1: interesante de guión que eh. lo dio Tomás sí. en Melgar Sí, eh, sí, sí, y sí. Lo, lo mismo Era los martes sí. De 8 a 9 Bueno, ahí ya
3: tienes por qué no he podido venir yo tampoco <risa> pues Lo has cambiado por mí <risa> Ya lo sabía yo claro. <risa> Ya lo sabía yo que lo has cambiado por mí eh,
1: Vamos, luego volveremos sobre este tema Quiero ir un poco brevemente Porque tenemos una persona al teléfono mm. Porque una de las cosas que hace Letra Herido, como has dicho Es mm, canalizar o a dar Visibilidad al premio De la crítica de de literaria de Castilla y León. Vamos a hablar después de los premios, que para eso tengo aquí a David y a, y a Rodrigo, pero como vamos con un poco de retraso, ya tenemos al teléfono una persona que Rodrigo y David conocerán. Buenas tardes, Constanza. Hola, ¿qué tal? Te oigo así como si estás en Barcelona es que estoy, estoy, estoy en Barcelona ¿Me estoy pero, que, pero vamos eh, le voy a decir a, al técnico que intenta recuperar la llamada porque se te oye mal y ahora volvemos ¿de acuerdo?
5: vale, vale, perfecto
1: ¿vosotros la oís bien o soy yo? Sí, se no, se la oye lugar, como está o... en Barcelona ¿no? decíamos que tú eh, bueno, a través de letra dos, se da visibilidad al premio de la crítica que lo convoca el Instituto de la Lengua de sí, Castilla y León sí. Entiendo que tú eres jurado.
3: Soy jurado eh, desde el inicio, sí.
1: Yo, David, él, él organiza eh, certámenes. Ya tenemos a Constanza, a ver si la escuchamos mejor. Buenas tardes, Constanza. Hola, ¿me escuchas? Buenas, ¿me escuchas mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Vale, qué bien, qué bien. <ríe> se, te, se, se te acopla algo por ahí, pero te escuchamos bien. Eh, buenas tardes, eh, Constanza. Vamos a buenas. ver... Eh, el otro, tuvimos aquí hace unas semanas a Carlos Aganzo con, con Pedro Ojeda, uno de los invitados, que decía que los autores nobles, los escritores nobles, lo que tienen que hacer es presentarse a certámenes y presentarse y presentarse, bueno, para que aprendan un poco dónde están y, y, y lo que les pasa. Tú te presentas a casi todo o, o solo a los que tienen que ver con gastronomía y bebida
5: y Valladolid, es todo lo que pasa en Valladolid. No, a ver, estoy súper de acuerdo con lo que dicen en el sentido que yo creo que los escritores que no leen eso, como que lo, creo que lo más difícil es encontrar la voz. La voz solo se encuentra como escribiendo mucho y leyendo mucho. Y en mi caso coincidió que me presenté a dos concursos en Valladolid eh, los de En un
1: lugar eh, de la panza y lo de justamente eh, el compás, que también era algo ligado como a gastronómico, en un el bar. O... Eh, perdóname, Constanza, sí. uno era de gastronomía y el otro era de cerveza. De repente vi, bueno, vamos, esto es mi especialidad. <risa> sí, sí, lo, lo, no. tengo, lo tengo claro. Yo he leído los dos. Eh, eh, son, bueno, voy a decir que Constanza es una escritora y además es actriz eh, chilena. Eh, afincada hace más de 20 años, o alrededor de 20 años aquí en España, en Barcelona. Eh, bueno, en tus escritos yo creo que se, se ve tus, tus orígenes eh, y bueno, son muy divertidos. Alguno, el de Pipo, mmm, me vas a perdonar, me vas a perdonar, pero... Roza, Poppy es, Poppy, perdona, Roza el, el surrealismo, o sea, meter en un relato al hogar es como, de, y además es que, que salga corriendo porque la protagonista lleva un cuchillo, es como, bueno, pues eso, surrealista completamente.
5: No, no, es que además, no sabes, yo hice el poppy en la vida real, lo que pasa es que en un chiquipark, yo creo que es peor, pero bueno, entonces para mí ese relato le tengo especial cariño porque... Habla un poco también de eso, de que me vine súper lejos de Chile, a ser aquí. Y, y bueno, y como esa pasión que a veces es tan ridícula, ¿no? Cuando uno se dedica a, a, al arte, a escribir, a actuar, a lo que sea, que, eh, como que rondea siempre, está siempre rondando la, 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 la ridiculez, que es como mi, a veces mi sensación, ¿no? Es tan, eh, La pasión a veces es tan, se dice?, arrebatadora, que no. no, no los pies en la tierra cuesta, por eso
4: le pongo tanta,
1: tanta imaginación a esa historia. Sí, la verdad. Bueno, yo animo a todo el mundo a que lo, a que lo lean. En el libro de relatos que, que promueve David en un lugar de la panza es muy divertido. El otro es un poquito más serio. A mí me da la impresión de que está dedicado a tu padre. Me sí. da la impresión, el de la cerveza está dedicado a tu padre. Pero de cualquier manera, las dos protagonistas son actrices o tienen que ver con el mundo de la escena. Yo no sé si es un reflejo de tu personalidad.
5: Bueno, hablo mucho de eso, eh, la verdad, sí, es un tema como que arrastro mucho, porque como que toda mi vida la construí en torno a eso. Hay algo también que, la, que me pasa con la escritura que sí que me hace sentir. Yo dejé el teatro, dejé actuar hace como tres años y fue una decisión que me costó, pero me sentía bastante eh, frustrada y creo que la literatura me hizo esa, no encontrarme con esa sensación que uno tanto ama cuando uno se dedica a eso, y como estar en un escenario como llegar a la gente igualmente aunque no sea en un escenario ¿sabes? entonces es un tema que recurro bastante eh, no, no siempre pero sí hay, hay algo
1: ahí que me resuena mucho me mueve mucho eh, me dice David que te quiere saludar, Constanza. hola Costanza <risa> <risa> le tengo aquí conmigo <risa>
0: hay, hay que decir que constanza es de, de los pocos autores, yo creo que solamente dos o tres, que han sido finalistas en, en ambas ediciones del concurso de En un lugar de la panza el primer año con el relato titulado Solomillo Three Ways, que también es un <risa> un, un relato pues, ambos son muy, muy divertidos y, y, y curiosos, eh, el primero pues eh, un, una situación que se en un restaurante vista desde el punto de vista de tres personajes diferentes y, y este, como bien dices, el de, de Poppy, el de Poppy muy, muy divertido. Me imagino que, que cuando dices que, que lo había sufrido en propias carnes, el, el estar disfrazado, ¿fue también con disfraz de, de pulpo o no? Sí, sí.
5: Era, sí. era un, un, un park que hay en Barcelona, que ahora está cerrado por el hobby, pero que se llama eh, La Mar de Divertí, es como Yo le puse al restaurante La Mar de Sabroso, pero... En el fondo, el, la mascota
0: es un pulpo por eso, porque está todo como ambientado en la cosa malísima. Pues nada,
1: simplemente. Pues a ver, eh... Pero no maté a nadie. No maté a nadie. <risa> al modo barcase, pero no. Eh, de todas formas, mmm, voy a decir, me ha llegado al alma que la mala malísima del relato se llama María de los Ángeles, nada más no. y nada menos lo juro, que jamás pensé en el a ver Yo me llamo María Ángeles, pero cuando me enfado conmigo misma y me riño, me digo, a ver, María de los Ángeles, por eso te lo digo porque lo pones con todos los nombres. Eh, la comunicación es un poco regular, Constanza, nos cuesta un poco escucharte, ya la otra vez que interviniste cuando, cuando ganaste el premio, te invité a venir, no te pillé por los pelos, entonces acababas de marchar de Valladolid para Barcelona. Te digo Exacto, lo mismo que la otra vez, si la pandemia nos lo permite, me encanta que en una visita a Valladolid eh, pasases por estos micrófonos y nos contases cómo elaboras estos relatos tan divertidos
5: De todas maneras estaría encantada porque además me enamoré de Valladolid, me hicieron una visita guiada, muy exhaustiva y
1: lo disfruten mucho, así que lo único que quiero es volver. Pues eh, aquí estamos eh, Pedro, Rodrigo y David y yo. Y fíjate, hasta el técnico, Oscar, que te invitamos a que vengas cuando quieras y, le, y que te pases <risa> por aquí. Muchísimas gracias, bien, bien. Constanza. A
5: usted, un súper abrazo a todos y gracias eh, por, el, por, bueno, por la invitación. Eh, estoy muy ilusionada. Gracias.
0: Gracias, Constanza. Si no, dejarías tu pelo en manos de cualquier Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Cobaresa. Más información en BrothersHair.com
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única. Bueno, David, eh, hablando del premio de la crítica de Castilla y León, cuéntame cómo te dio a ti por organizar un certamen que este año es la tercera temporada, el tercer año. ...que vamos con ello.
0: Pues sí, ya, ya vamos por, por la tercera edición... ...y mira, me alegro de que nos, ya nos hayas invitado... ...tanto a Rodrigo y a mí a aquel programa... ...porque si no, no hay manera de poder coincidir... ...personalmente, ¿verdad, Rodrigo? Y, y bueno, pues cómo surge la, la idea... ...yo ya llevaba... ...varios años eh, vinculado a la gastronomía y a los vinos de alguna manera... ...y simplemente pues eh, se me ocurrió el, el vincularlo con la literatura... ...a raíz de, de leer los libros que hemos comentado alguna vez... ...en el programa de Un lugar de la panza... ...los libros de Xavier Gutiérrez Márquez... Eh, ...que creo pues por decirlo así ese género do, que él mismo llama noir gastronómico... ...que eh, trataba de, de novela negra... ...pero con matices gastronómicos o, o vinícolas... ...digamos que, que el, la trama tiene lugar bien en restaurantes... ...empresas de catering, bodegas de vino... ...y alrededor de todo eso pues arma una, una novela negra... ...en un principio yo pensé... ...el, el hacer el, el certamen de relatos con temática... Eh, ...igual, negra y gastronómica... ...pero bueno, hablando con Rodrigo... ...que yo me fié un poco de, de su experiencia en, en estas líderes... ...me dijo que quizás era... Mmm, definir demasiado el, el concepto del, del certamen si además de la temática gastronómica y vinícola tenías que que exigir el estilo negro al autor, entonces pues lo dejamos simplemente ahí por, por no rizar demasiado el rizo y, y bueno, la verdad que son, personalmente
1: pues, el estilo negro es para es, mí claro, complicado
0: ahora mismo el libro se nutre tanto de relatos románticos, de ficción más policíacos, o sea es, es muy, muy heterogéneo y, y, y lo que decimos para un certamen recién iniciado, el vincular tanto al, al autor al, al género negro pues iba a ser complicado.
1: Ahora voy a ir con Rodrigo a ver cómo le metiste en este lío, pero en <risa> En, el, ...en los libros... ...además de la parte gastronómica... ...hay otra parte... ...que el año pasado de Castilla del Delibes y este año a Quevedo.
0: A Quevedo. Sí, el año pasado, pues bueno, hablando con, con la Universidad de Valladolid... A, ...a través del Centro Buendía, que son pues eh, eh, quienes ayudan a contribuir a, a, a dar los premios eh, económicos... ...pues surgió la idea de, de vincularlo con Miguel Ives, ya que era el centenario el año pasado... ...y, y hacer pues un, un subapartado, una subcategoría de relatos eh, en los que se tratase la, eh, la gastronomía... ...en la literatura de, de Libes, entendida tanto como con la ...como las costumbres del medio rural, etcétera... ...y este año, pues se nos ocurrió Quevedo... ...no tanto en la gastronomía o los vinos... ...en la literatura de Quevedo, sino... Eh, buscar una frase eh, que este año es pidió que le dejasen enjuagar la boca con un poco de vino que es una frase del Buscón eh, y establecimos que el relato debía de terminar o comenzar con esa frase y luego armarlo pues, eh, a gusto de cada uno
1: A ver, Rodrigo, ¿cómo te dejas meter en este lío? Porque, a ver, tú has estado de los dos lados eres voy a contar a los oyentes, te conocen, pero que eres escritor has sido finalista finalista dos años del certamen compás, un año ganador en el 2013 uh -huh. y en otros, otro, en otros certámenes también importantes y entonces David te dice, ahora jurado, jurado de la panza.
2: Bueno, la cuestión creo que todo se debe básicamente y me vas a perdonar porque esto es un poco pudoroso a lo mejor para ti este momento, pero todo se debe al entusiasmo de David, evidentemente. Yo creo que David, como algunas personas, pienso, yo que sé, José Ignacio García, son personas que tienen una capacidad para compartir, para hacerte compartir su entusiasmo y yo recuerdo las primeras conversaciones en la cafetería del Goya en Tudela
0: bueno,
2: pues construyendo castillos en el aire básicamente uh -huh. hasta que te das cuenta que, que esto iba en serio y que merecía la pena una aventura llena de incertidumbre a ver qué va a pasar y sin embargo yo creo que el éxito ya desde el principio fue espectacular entonces es una aventura porque, primero, la cantidad de cuentos ha sido extraordinaria Y yo puedo hablar en nombre también de mis compañeras de, de jurado, Susana e Inma Que nos lo hemos tomado muy en serio desde el principio sí.
1: Vamos a decir que son
0: Susana Villar, sí, sí, claro, Inma Cañivano, sí. las otras... Susana Gil Alvarellos
1: Eso es, <risa> Susana Gil y Inma Cañivano, que son, sois tres jurados Sois tres, vale. y
2: bueno, David se ejerce también como secretario Bueno, sí, también participa en las deliberaciones Gracias. <ríe> Y ha sido un trabajo, por un lado, no diré duro, porque es gratificante, porque si te gusta la literatura participas en ello, pero sí que, mmm, si te lo tomas en serio, y creo que este es el requisito fundamental, entender que hay personas detrás que han escrito su cuento, que han puesto parte de su esfuerzo, de su ilusión, mejor o peor, pero creo que lo que les debemos es intentar hacer un buen trabajo.
0: Entonces... Te generas una responsabilidad. ¿sabes? Cierto. Y
2: no diré noche sin dormir, pero sí que hay veces que quebraderos de cabeza uh -huh. de... Porque decidir por, por, por su ver, propia esencia es injusto al final. Yo pero bueno. he
1: estado viviendo con David la recepción de, de relatos porque además este año ha sido tremendo.
0: Este año sí, incluso se nos ha ido un poquito de las manos, porque hemos admitido por primera vez en eh, Portugal, relatos en portugués, que hay un jurado que los eh, valora en portugués, y lo hemos eh, ampliado a Sudamérica, cosa que, que años anteriores no, por el hecho de que exigíamos la presencia física de, de los ganadores, de, de los premiados, en la entrega de premios, y claro, pues si, si ganaba alguien de Argentina o de Chile, pues, pues era un, un lío en todos los sentidos. Como el año pasado la pandemia nos obligó a hacerlo virtual, que cada autor se grabó un vídeo a sí mismo y lo producimos ahí en, en el Palacio Santa Cruz y este año, pues pintaba más o menos parecido, pues decidimos ampliarlo a, a Sudamérica y se nos ha ido un poquito de las manos en cuanto a material para, claro, para la infraestructura que tenemos, que, que al final son tres ediciones y, y somos dos personas organizando y tres leyendo, entonces pues, pues sí que ha sido ardua.
1: ¿Cuándo nos vais a contar quién son los finalistas? O...
0: Estamos en ello, estamos ¿El en el proceso, estamos
2: esperando a que David nos convoque ya finalmente, porque, claro, realmente, bueno, siendo sinceros, el... El principal aliciente es que luego nos invita a comer siempre en restaurantes fantásticos y bueno pues imagino que
0: es, esperaremos que vamos comer vamos a comer sí lo que no sé si, si abrirán antes o después de, de la deliberación eh. pero yo creo que a finales de este mes nos gustaría ya tener los finalistas y 15 días después pues los, los ganadores si nos permiten las circunstancias
1: dos características de este certamen que a mí me parecen importantes una cada relato va patrocinado por un restaurante o por una bodega Uh -huh. Dos es un certamen que Pedro estará de acuerdo conmigo para esta categoría de, cer de certámenes que tenga dotación económica no hay muchos Tú no, estás no
3: solamente dotación económica que bueno, eh, sino una publicación de esta calidad también eh, un libro como el que me acaba de pasar el, del segundo concurso nacional David eh, es, un, es un libro con una calidad hay muchas personas que antes que, que, que el dinero la dotación económica que es importante porque al, final, al fin y al cabo aunque sea escribir estamos hablando de trabajo de las personas. ¿eh? No es una recompensa porque sí es trabajo, son horas dedicadas a la escritura. Eh, además, tiene un libro muy bien editado y eso es muy importante también. Muchas gracias.
1: Yo igual me equivoco, pero ¿tu mujer tiene algo que ver en esta edición? Bueno, ¿Rodrigo? mi mujer
2: trabaja en la imprenta de Ambrosio Rodríguez y, bueno, es maquetadora, colabora, pero bueno, siempre siguiendo las
1: instrucciones es que desde, de. Aquí, si no, no, desde, desde aquí le voy a mandar un saludo es, porque, es, como dice Pedro, es un trabajo extraordinario, el, ¿no? Es de agradecer
0: eh, tanto el trabajo de, de Susana como de Ricardo Palomino, de, de Arrabal Portillo, que también trabaja en la, en la maquetación, y de Ambrosio Rodríguez, que la verdad que desde el primer año pues, les apetecía mucho el proyecto y han puesto todas las facilidades posibles para, para ello.
2: Pero es bueno, digamos que con
0: el director de orquesta, como David, todo el mundo
2: intenta dar lo, lo mejor
0: de sí.
1: <risa> eh, esto es un, un certamen, vamos a decir, a nivel eh, local, que bueno, aunque haya tenido repercusión, el de la crítica es un poco más complicado. El otro día les preguntaba a Carlos Aganzo y a Pedro cómo lo hacían, porque el premio de la crítica se da a libros publicados. Sí. Eh, yo no terminé de pillar bien cómo os llegan los libros. Como, mmm, una editorial dice: Quiero que, va, que lo presenta una editorial, lo presenta un autor, lo presenta un colectivo es el Instituto de la Lengua el que dice está en, en el mercado este libro que puede ser bueno ¿cómo es la selección?
3: Son los jurados los que con su lectura su trabajo durante el año van localizando ten en cuenta que la mayor parte de los jurados nos dedicamos eh, profesionalmente de una manera o de otra a esto, o son críticos literarios que están reseñando libros eh, en, en la prensa durante todo el año o somos profesores de literatura críticos y además presentadores eh, es decir eh, estamos muy metidos dentro del mundo de, de, la, de, las, de las ediciones dentro del mundo de la literatura entonces, entonces a lo largo del año ya estamos leyendo continuamente y hacemos nuestra propia selección como el jurado es amplio eh, es difícil que se escape puede suceder pero es la comunidad nuestra es muy extraña, muy rara, muy amplia hay personas que son de la comunidad y nadie sabe que son de Castilla y León eh, pero porque viven en almería o porque viven no sé dónde no y personas que, que están aquí que, que son eh, que toda su obra literaria la tienen fuera de la comunidad entonces a veces es difícil pero es muy difícil que sea porque somos un Jurado muy amplio muy diverso muy variado de todas las provincias de la comunidad y somos vamos haciendo nuestra propia selección llegado el momento llegado el momento eh, sobre esa selección construimos cada uno de nosotros una lista y luego según el, eh, el número de propuestas se construye la lista de finalistas de los 10, 11, eh, 9 eh, según los años finalistas en estos momentos es en la fase en la que estamos y sobre esa lista de más o menos 10 finalistas se eh, reúne el jurado en una decisión final eh, para votar eh, libremente a quien. es muy difícil además como somos precisamente una de las ventajas de la comunidad que somos muy diversos muy diferentes de diferentes provincias. Es muy difícil que los jurados estén sometidos a presiones o cargas editoriales, presiones <risa> no, o cargas de todas personales. Formas, eh, esa es una
1: mm, otra de las preguntas. Eh, como jurados, os han hecho chantaje, os han dicho venga, me, 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 me das el premio y yo, a cambio, mm, te doy cinco jamones
0: yo como jurado no, que no soy jurado pero como organizador la verdad es que no, de hecho Rodrigo podrá dar fe que a nosotros sí que nos llegan lógicamente los, los autores eh, con el seudónimo y con el nombre del autor porque se reciben por email y a ellos se los entregamos cuando alguno se escapa tachado con, con uh -huh. rotulador porque a veces viene impreso como firma o, o de inicio y, y se lo tachamos, ellos no saben nada yo o sí, sea que tú, eres el, no, que tú eres el que no,
1: filtras o sea filtro. que los jamones te les tienen que ofrecer claro, a ti claro, claro <risas>
0: Ahora que ya lo has dicho, que sepan que para la cuarta edición se admiten jamones y vino.
1: Eh, lo digo esto porque, bueno. Eh... Los, los certámenes, bueno, pequeños, como que no da lugar, o sí, no lo sé, a que haya chantajes o que haya presiones. Pero en los grandes, vamos a ir luego a ello. Antes quiero, quiero a, 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 sobre todo a Rodrigo, ¿tú eres consciente de que por ser jurado no te puedes presentar y que no vas a poder participar eh, en este certamen?
2: Pues es una pena porque a veces echo de menos, digamos... Eh estar en ese lado de la barrera. Lo que pasa es que hay muchísimos más certámenes en los que participar. Yo estoy semi-retirado, porque tras una buena racha, llega una racha de sequía y al final emocionalmente, eh, aunque te lo tomes como afición, acaba siendo, acaba desgastando un poco. Entonces yo, por ejemplo, también soy jurado, y respondo a tu pregunta de antes, para no dejarla en el aire, soy también jurado del premio de, de Portillo, de uh -huh. Relatos, ya ha sido, no sé, tercer o cuarto año, y puedo dar fe, que es absolutamente escrupuloso el cumplimiento. Hace años fui jurado del segundo premio de novela de la Fundación Monteleón, que organizaba uh -huh. Caja Duero. Como había ganado el año anterior, fui jurado y puedo decir que también ningún tipo de presión, de ningún tipo, pero cero. Pero es cierto que cuando estás en este mundo, sí que te llegan historias, rumores de que no todo es como debería ser yo lo que puedo decir, mi experiencia es vamos de una honradez total y yo tampoco participaría en nada de eso. Yo, yo, yo de
0: hecho voy aprendiendo durante la marcha, de hecho por eso me fío mucho de Rodrigo, a mí no se me había ocurrido, que lo comenté hace poco, el hecho de que el ganador de un año no se podía presentar al año siguiente, como no estaba metido en este mundo, pues me lo dijo Rodrigo, ah, pues, pues no, no había caído, por eso a Carlos Aganto sí, se, lo preguntaste le, a Carl. se lo pregunté sí, sí. Y, y bueno pues resp respondió eh, diciendo que es una manera de incentivar también al, al resto, claro, que, que claro, el hecho de, de que claro. tú seas finalista un año, pues te da un poco de, de ilusión para volver a, a repetir al año siguiente sí, sí. y que no siempre claro. se lo lleva el mismo David sí. es
1: que hacía una comparativa con el deporte decías como si Real Madrid gana y al año siguiente no le dejan participar <risa> claro, <risa> o sea, decías, en,
0: en, ese, en ese sentido es más deportiva la, la <risa> cultura que el deporte sí. <risa> hay mayor deportividad sí, sí, sí.
1: <risa> eh, yo se me ha ocurrido mmm, que estamos intentando localizar a Chuchi y no hay manera no. porque a estas horas el programa es un poco complicado y una de las preguntas que probablemente la sepas tú si un vino gana un certamen a la un año ¿a ese mismo certamen lo puede se puede presentar al año siguiente un vino?
0: Sí, sí, yo, yo creo que sí, yo creo que eso se es no más como el deporte, pero bueno, también al hilo de la lista de, de libros que has dicho al principio eh, estoy de acuerdo en, en los comentarios de Rodrigo y de, de Pedro que hay, hay miles de listas en los vinos pasa lo mismo, o sea, tú puedes cualquier vino que te imagines tiene un premio está en una lista, si no es de los de menos de 10 euros es en los de eh, el Advocate, o sea, hay, hay tantos concursos, tantas listas que, que está bien por darles uh -huh. visibilidad, pero bueno, tampoco es para a fiarte a pies puntillas de, de ninguna
1: Bueno, yo te voy a contar en público que no, que mi intención era participar en la panza en, el, en el, <risa> este año pero alguien me dijo, estás muy cercana al tema, no vaya a ser que gane si se crean Es, es un que gran ha riesgo ¿eh? ha habido, no,
3: entonces, Es un gran es, riesgo, yo... a veces un escritor pone en aprietos a los amigos claro. que están en un, en un jurado, aunque no diga nada porque si resulta que gana, ¿eh? que gana los amigos... Eh, ...que están en el jurado... ...aunque no sepan que esté complica y demás... ...no sepan mm. que es esa persona... Eh, ...se pueden ver comprometidos... ...a veces bueno. es mejor no hacerles el mal favor... ...a los amigos de presentarte pues, a un... Lo, lo, ...de hecho lo
1: tenía empezado de todo... ...y me dijeron... Mm, yo, yo, ...esto, esto es, va a oler
3: mal... ...es más, si no me lo mandas con tu
0: email del lapicero azul... El que, ...con el sí. que me escribes habitualmente... ...yo no tendría por qué saber ni que es tuyo... ...yo se lo pasaría a Rodrigo Paima y a Susana tal cual... Eh, ...es más, Constanza por ejemplo... ...que hemos dicho que ha sido finalista dos años, las dos ediciones yo miro quiénes son los autores una vez que, que se deciden, estos son los 20 uh -huh. finalistas o sea, no estoy mirando el email a ver si este ha participado este año, si este no pero bueno, la, la picardía como dice Pedro, pues está ahí o... ...o el que quiera intuir que ha habido... ...yo te animo a participar...
1: ...bueno, ya, ya no porque... ...ya para, para, para el siguiente... Para siguiente. Seguirte. ...no, este, este ya no, claro... Eh, ...iba a traer, eh, a ver si nos da tiempo... ...la polémica, como no... ...del Premio Planeta... Eh, ...vosotros que... ...a Pedro, que tiene más experiencia... ...de certámenes, un poco más importantes... ¿Estás de acuerdo con la polémica que hay alrededor del Premio Planeta, que está otorgado de antemano? ¿No Vamos estás a ver, de acuerdo?
3: El, yo no veo ninguna polémica en el Premio Planeta. Bueno, lo, lo digo en serio, <risas> no veo ninguna polémica. Quien se presente al Premio Planeta... Eh, ingenuamente es alguien que está fuera del mundo de la literatura es decir, yo no veo ninguna polémica en el premio planeta, el premio planeta es lo que es
1: pero no crees que en las bases, en las bases tenían que ser un poco más
3: honestos pero tiene una trayectoria no es una cuestión de honestidad es, es como unos cuantos premios más que hay bastantes así, es decir yo no veo, de verdad, de verdad sinceramente no veo ninguna polémica en el premio planeta, el premio planeta es lo que es quien se presente, él sabrá el juego que quiera establecer con el Premio Planeta, ¿no? eh, porque muy posiblemente su manuscrito ni lo van a leer, eh, o si lo leen se puede encontrar con sorpresas. Pero, pero de verdad, no veo ningún, ningún, ninguna polémica. El Premio Planeta es lo que es, como otros, como desgraciadamente ha pasado con otros, que eran premios muy serios, que eran premios muy serios, y se si han ido planetizando ¿eh? en este sentido yo no veo de verdad no veo ninguna a veces creo generamos polémicas polémicas absurdas el premio del planeta es lo que es igual que otra serie de cosas no es eh, mira antes han mencionado es un des... no, no es el mismo nivel no juegan en la misma división el premio portillo en el que tú estás el premio relator deportivo que a mí me parece un premio honesto honrado además estáis con Ignacio y tú que evidentemente donde estéis va a estar la honestidad y la literatura por delante entonces no es lo mismo, es decir, cuando uno se presenta al Premio Planeta, pues ya tiene que saber a lo que, está, a lo que está jugando, es decir, no... y es así. ¿Y es bueno, así? yo voy a
1: diferir un poco contigo, porque me parece, en mi opinión, no sé Rodrigo lo que opina, tenía que ser un poco más honestos o... Eh, restringir un poco, porque yo, en mi opinión, esta es mi teoría. Yo tengo claro que el premio Planeta lo que tiene que hacer es recuperar los 601 mil dólares, digo, euros en un año, en una campaña o en dos campañas, lo entiendo perfectamente, pero eh, bueno, pues que hagan un premio restringido para autores que ya han publicado, en mi opinión. Aparte, que yo creo que juegan con un poco de doble rasero de decir, bueno, si nos llega algún Nobel bueno pues ya tenemos el manuscrito para hacerle después una, una oferta fuera del premio. Pero esta es mi teoría. No sé Rodrigo, ¿tú qué opinas?
2: Yo estoy más con Pedro en el sentido de que esto es un juego, ¿de acuerdo? Es, una, es un acto industrial. Lo que me puede generar cierto rechazo es que se venda de una forma como un acto cultural importante en el que acude la Casa Real, es decir, que de determinadas instancias culturales se presten algo que no es más que un juego de marketing de una editorial, que por otro lado yo veo el, el aspecto beneficioso de que eso luego vende y las librerías necesitan vender libros, y que las librerías pueden vender libros minoritarios porque ganan dinero vendiendo el planeta entonces a lo mejor es un juego en el que todo el mundo gana siempre y cuando todos aceptemos que es un simulacro claro. que sí, no sí. es un
3: premio sino que es un juego. Yo, yo, yo veo más la polémica si, si queremos jugar a otra cosa la polémica es los premios pagados por instituciones
1: ¿Los premios pagados? Los
3: premios pagados por instituciones, convocados por ayuntamientos, por no sé qué, etcétera, y que también pueden estar en esos juegos, ¿no? Okay. Eh, ahí es donde está la polémica. En el Premio Planeta yo no veo ninguna polémica. Es decir, es así, ya está.
1: Vamos, eh, porque no quiero que pase el tiempo, que habéis nombrado eh, varias veces a José Ignacio y me ha pasado una información que yo mmm, quiero quiero dar a los oyentes. Este año la, la edición es Castilla, cumplen su 40 aniversario, que ya está bien que una editorial sí, pueda aguantar sí, 40 años. Sí, Les sí. damos desde aquí la enhorabuena por estos 40 años. Y bueno, eh, la semana que viene me han dicho que estará en las librerías ya un libro que se llama Cuentos pendientes. ¿Eh? ¿Quién de los dos me habla de los cuentos por pendientes? Favor, Pedro. <risa> Pedro, <risa> habla de los... <risa> bueno,
3: Cuentos pendientes es una desde luego, primero, hay que dar la enhorabuena a la editorial porque efectivamente son 40 años 40 años constantes publicando en este mundo eh, que a veces ha sido muy duro ¿no? en este mundo editorial y demás por supuesto, y dicho esto es un empeño casi personal también de, de José Ignacio García de Ignacio García que yo creo que merece todos los elogios porque es un hombre muy generoso aparte de un buen crítico literario un magnífico eh, narrador eh, es un, es un es sobre todo, es un hombre con una generosidad tremenda para generar proyectos, proyectos novedosos, proyectos nuevos, como el de Contamos la Navidad, que es un proyecto maravilloso. Bien, pues ahora se ha empeñado con la editorial Castilla en sacar adelante una antología. De, en la que va a agrupar a todos los eh, relatistas de cierta relevancia importantes que hay en que hay en Castilla y León, que hayan nacido en las últimas vamos, en unas décadas concretas, en torno a los 60, sobre todo que tengan producción en el siglo XXI. ¿no? Y eh, es maravilloso, una maravilla.
1: Me ha dicho que la colección se va a llamar Cuantemario que el de Pedro ya está preparado, se llama El inventor de leyendas, el de Rodrigo también está preparado y se llama Inventario, uh -huh. y eh, Miguel, que no le conozco, a ver si viene por aquí La soledad de los charlatanes pues os doy la enhorabuena por estos nuevos libros espero que vengáis aquí a contármelo Cuando quieras. se me está acabando el tiempo Pedro y Quería hablar contigo del proyecto Catalibros y como cuadra también con el lugar de la panza, ¿le pa te parece David que le emplazamos para que nos hable de Catalibros en sí, el lugar de la panza? Si le
0: apetece, nosotros encantado. Eh, yo siempre,
1: es... yo,
3: siempre que pueda, siempre que tenga bueno, tiempo. que Ya es sabes mi gran que la problema. panza
1: normalmente es por la
3: mañana, pero algún día se graba por la tarde.
1: Sí. Es un proyecto que a mí me parece muy interesante, un poco en la línea de la panza de lo que hacemos sí, David claro. y yo, de, de bueno marinar, no voy a decir porque no le no gusta mucho, eh, cerveza vino con gastronomía y música, se nos ha acabado el tiempo se me ha pasado volando lo habéis visto, he disfrutado, todos, he disfrutado muchísimo con vosotros, sí. muchísimas gracias Muchas y gracias. como siempre, aquí cuando queráis
4: y duermo con tu nombre besando Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido El final de esta historia autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure Cien años eso casi lo salva, lo malo son las noches que nunca. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y hubiese me encuentro por saber de. Atreves a mostrarme tu desprecio, pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no.